0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger und mir gegenüber sitzt der Ercan. Ja, wie immer. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Und ähm, ja, ich mache vielleicht den Einstieg. Oh oh. Ich bin ja im butcher Wolfpack und ähm, unser nördlichstes Mitglied der Mannschaft kommt ja aus Berlin. Ja. Der Jörg. Und Grüße an dich Jörg übrigens. Ja, Hi. Grüße ja. Vor allem der Jörg kommt ja meistens mit der Bahn. Ja. Und er hat mir letztens gesagt, was dieses Zugticket kostet, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, jetzt nicht nur wegen dem Zugticket, sondern was er da schon alles erlebt hat. Also es gab da schon Momente, da hat er uns angerufen und hat gesagt, ähm, oder hat er gesagt, den Jürgen angerufen, und hat gesagt, ey Jürgen, ich sitze jetzt hier in Erlangen fest und mein nächster Zug geht erst in acht Stunden weiter. Kannst du mich vielleicht abholen? Und ich glaube, das ist jetzt die Momentaufnahme der Bahn, wo ich sagen muss: irgendwie stimmt da was nicht. Mhm. Ich persönlich zum Beispiel, wie wir ich kann mich noch daran erinnern, 2017, 2018, bin immer mit der Bahn nach Augsburg gefahren. Ja. Und das hat ein halbes Jahr relativ gut funktioniert. Also mit einer Fahrzeit, also nur Fahrzeit von... Ähm, ich musste erst praktisch vom Katzwang aus mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof dann ähm, weiterfahren. Hat ganz gut funktioniert, aber dann haben sie irgendwas umgestellt am Fahrplan. Und dann bin ich eigentlich jedes zweite Mal in Donauwörth gestrandet, weil der eine Zug Verspätung hatte und der andere Zug ähm, dann nicht mehr hinter mir kam und ich den Anschluss nicht verpasst <lacht> hat. Und dann musste Ach, ich dort immer eineinhalb Stunden warten. Und dann habe ich, anstatt der eineinhalb Stunden, die der Zug gebraucht ja. hat, habe ich halt dann immer vier Stunden gebraucht. Äh, drei Stunden, Entschuldigung. ja mhm. Und das ist mir dann dreimal passiert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Da kaufe ich mir lieber ein Auto. Oder habe ich gesagt, lies mir ein Auto und fahr mit dem. Ja. Weil das war für mich einfach nur mehr hinnehmbar, dieser Zustand, sage ich dir ganz ehrlich. Also, und das ist halt was, was mich halt grundsätzlich, oder <lacht> ich bin ja auch ab und zu mal in Frankfurt, weil ich da halt mit dem DV irgendwelche, also mit dem Deutschen Fachverlag irgendwelche ähm, Sachen mache. Da würde ich zum Beispiel auch gern mit, ähm, mit dem Zug fahren. Weil ich es einfach, ich also grundsätzlich finde ich Zugfahren fahren entspannt. Das ist irgendwie... Man hat zwar so eine gewisse, wie soll ich sagen, Bindung, weil du musst dich an Zeiten halten etc., aber Zugfahren an sich finde ich cool, weil du kannst halt andere Sachen nebendran machen, du kannst ja. das lesen, ja. du kannst schlafen, du kannst arbeiten, du kannst einfach was machen und deswegen finde ich das echt gut, jetzt kommt es aber … Aber es ist halt oft deprimierend, wenn dann Züge ausfallen, du eine Sitzplatzreservierung hast und keinen Sitzplatz mehr hast und der Zug so krass überfüllt ist, dass du gar nicht weißt, ob du noch reinkommst. Ja. Oder dass dann plötzlich irgendwas auf der Strecke ist und ja. du einfach nur mal weiterfahren kannst. Das hatte ich auch schon. Das ist halt auch wieder das, ja. wo ich dann sage, okay, fahre ich nach Frankfurt, habe einen Termin, fahre rechtzeitig los und was passiert dann? Oh, ja, da ist jetzt keine Ahnung, was. Irgendwas ist auf der Strecke, aber wir müssen jetzt erstmal halten. Wann geht's weiter? Ja. ja, das weiß keiner. Ja. Und ich meine, ja. auch auf der Autobahn, ja, auch hier kann was passieren, aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein, kein Fortbewegungsmittel. Da fahre ich noch eher mit dem Fahrrad, der Fahrrad pünktlicher als die Bahn in Deutschland. Also, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nur grottenschlecht.
1: Allerdings, ich meine, falls du dich erinnerst, du musstest mich auch öfter mal abholen, dass ich zur Arbeit kommen kann, weil wir einen Drehtermin hatten, aber alles ausgefallen ist oder ich dann gestrandet war. Oder ich kann auch erzählen, bin ja zum Studium auch immer mit dem Zug gefahren und ich war ja relativ lange unterwegs. Ich habe ja sechs Stunden Fahrt am Tag gehabt, drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Und ähm, ja da musste ich teilweise schon wirklich, wirklich, wirklich früh losfahren, damit, weil ich Verspätungen und Ausfälle einberechnen musste, damit ich zur Hochschule komme. Und da muss ich sagen, für den Preis, den man damals gezahlt hat, war das schon echt hart. Also ich bin absolut nicht zufrieden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Deutschland tatsächlich. Sie sind wahrscheinlich immer noch besser als woanders, gar keine Frage, aber ja, gut, aber
0: welchen Maßstab setzt man an? Ich meine, ja. es ist ja so, du findest immer einen, der schlechter ist, aber...
1: Ja eben, das ist kein Maßstab, sehe ich auch so.
0: Ich denke halt grundsätzlich, <lacht> du musst dich immer nach oben orientieren und wenn, ja, wir, da jetzt zum dann, wenn wir da jetzt zum Beispiel dann Japan nehmen, ja. äh, wo ich glaube, die durchschnittliche Verspätung sie also unter einer Minute ist... Ja, China glaube ich auch, die sind auch richtig krass. Also unter einer Minute im Durchschnitt, hey, ganz ehrlich, also... Was ist denn das? Was, was, was leisten wir denn hier? Und da kann man jetzt ganz ehrlich, da, da zählt für mich auch nimmer, dass man sagt, ja, die Infrastruktur ist so marode und bababa. Ja, ganz ehrlich, da muss man halt einfach was ändern. Und da verstehe ich auch nicht, warum sich dann die Vorstände einfach so fett die, ähm, wie soll ich sagen, Bonuszahlungen dann noch rausscheppern und sagen, ja, wir haben so gute Arbeit geleistet. Was ist denn das für ein Shit?
1: Ja, ich glaube, ich habe da was gelesen. Ne? Die kriegen ja immer so eine Million plus und ich glaube, die haben es sogar noch mal um 25 Prozent erhöht, glaube ich, zum Jahreswechsel oder so.
0: Ne? Ja, vor Hat allem die irgendwas? Zielvereinbarungen, die können doch gar nicht eingehalten worden sein, <lacht> weil ich kann mir ja, ich meine, grundsätzlich kann man sich ja alles schön rechnen. Das muss man ja ganz ehrlich ja. sagen. Ja, und das ist ja dann zum Beispiel so, wenn der Zug ausfällt, dann zählt er ja nicht als verspätet. <lacht> ja. Also von daher ist das ja für die Checkpoint, wenn dann im ja. Jahr dann mehr in der Werkstatt sind, als dann auf der Strecke ja, sind. Mann. Ja, Also von daher, das ist wirklich sowas, wo ich sage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und was zurzeit ja auch wieder relativ aktuell ist, ist ja auch wieder der, der Bahnstreik. Das ja. ist ja eigentlich auch immer so eine ganz ähm, ja, krasse Phase für viele. Ja muss man jetzt ganz ehrlich sagen, vor allem die Pendler werden halt da richtig hab, ist immer gut, wenn sich alle immer umstellen müssen, ich, ich fahre so in der Früh normalerweise, wenn ich hier nach Katzwang rauskomme so zwischen ähm, sechs und halb 7, ist ja. eigentlich relativ wenig los und auf einmal kam auf der Gegenspur, also wenn ich jetzt da nach Katzwang rausfahre, kommen die mir entgegen und fahren nach Nürnberg rein und ich denke mir, was ist denn da heute los, warum sind dann so viele Autos unterwegs und ich so ah ja genau, seit gestern Nacht streikt die Bahn ja ich meine, man muss sich ja da irgendwas aussuchen und dann habe ich, dann im gleichen Moment, habe ich dann noch die Radiodurchsage gehört, ja, also die S bla bla bla, die fährt jetzt alle zwei Stunden, die eine S-Bahnlinie, die <lacht> fällt komplett aus und dann noch die andere, die fährt jetzt alle jede Stunde, obwohl sie halt in der, in der Rush-Hour, sage ich mal, alle zehn Minuten fährt. Hey, ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie es da ausschaut in den S-Bahnen. Vor allem, was machst du mit deinen Kindern? Was machst du selber, wenn du zur Arbeit gehst und kein Auto hast? Was machst du nur dann?
1: Genau darüber wollte ich mit dir heute sprechen tatsächlich, weil du hast mich damals abgeholt, aber wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, hätte ich ja gar nicht zur Arbeit kommen können. Das hätte ja eigentlich tatsächlich arbeitsrechtliche Konsequenzen auch für mich gehabt, oder? Weil naja, ich bin ja arbeitsrechtliche
0: Konsequenzen nur in der Hinsicht, dass, man, dass du halt keinen Lohn bekommen hättest. Ganz einfach. Okay. Also, Du kannst zwar dann auch sagen, ja, also wenn du jetzt heute nicht zur Arbeit erscheinst, dann kriegst du auch eine Abmahnung. Aber wir haben ja bei unserem letzten Podcast schon gesagt, ich glaube in der heutigen, wie soll ich sagen, in der momentanen Arbeitsmarktsituation wird das kein Chef machen, wenn du einen guten Mitarbeiter hast, der eigentlich zur Arbeit kommen wollen würde und es einfach jetzt nicht schafft oder vielleicht auch nicht pünktlich schafft, dann zu erscheinen, ja. dass du ihn deswegen abmahnst, weil es halt einfach nicht möglich ist. Ich meine, wahrscheinlich sind es auch die Mitarbeiter, die eh schon eine gewisse wie soll ich sagen, Überwindung stattfinden lassen müssen und mit den Öffentlichen relativ lang fahren, weil wenn du jetzt nur drei Kilometer oder zwei s bahnstationen stationen sag ich jetzt mal, vielleicht auch fünf Kilometer ja. entfernt wohnst, ja, hey, ganz ehrlich, dann kannst du dich auch mal aufs Fahrrad schwingen und dann ja, halt das ist los. das kein Problem. Aber wenn du halt dann 30 oder 50 oder 60 Kilometer überwinden musst oder vielleicht halt auch einfach am Land wohnst, wo es halt, das ist ja meiner Meinung nach auch immer so eine so eine, wie soll ich sagen, so eine große Diskrepanz. Am Land ist halt einfach der öffentliche Nahverkehr voll für die Katz. Also der ist komplett ja. im Eimer. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du am Land kein Auto hast, dann bist du eigentlich aufgeschmissen. Ja, ich meine, in das der stimmt. Stadt ist es was ganz, das ist ja ganz anderes Level, vor allem auch in Großstädten, dann geht es hm. ja dann immer ja. weiter nach oben. Ja. Da hast du S-Bahn, da hast du Straßenbahn, da hast du äh, dichtes Busnetz. Wobei ich jetzt auch das Busnetz, das haben sie jetzt auch krass verbessert, ja, weil ich gebe dir Beispiele, Beispiel, aber bis vor ein paar Jahren hast du eine ewige Reise machen müssen, wenn du von Weierhaus nach Katzwang kommen wolltest. <lacht> da musstest du erst in die Stadt reinfahren und dann wieder rausfahren. Da wärst du, glaube ich, zu Fuß schneller gewesen, als wenn ja. du mit dem Bus fahren bist. Ja. Also inzwischen haben sie jetzt so eine Ringlinie eingebaut. Das haben sie jetzt auch noch verbessert. Also da tut sich was. Aber im Großen und Ganzen muss man das echt unterscheiden, wenn du in irgendeinem so kleinen Kaff wohnst. Ich, ich will, weiß nicht, ob du jetzt noch als Kaff giltst. Du bist ja da irgendwie so ein bisschen so immer so mittendrin, aber doch ein wenig am Rand. Aber jetzt ja noch krassere Käfer. Aber da fährt halt am Tag dreimal der Bus durch, die, ja, durch ja. den Ort. Und das ist halt wirklich so, wo du sagen kannst: Ja, okay, ähm, was mache ich jetzt? Und. Wenn dann auch kein Bus mehr fährt und kein Zug mehr fährt, weil der Bus wird ja teilweise auch von der Bahn dann noch betrieben. Richtig, das sind ja, ja dann keine, ähm, das ist ja kein öffentlicher Nahverkehr, der von den Städten organisiert wird, sondern am Land sind es ja meistens so Überlandbusse, die von der Bahn dann praktisch organisiert werden. Oder Tochtergesellschaften. Oder Tochtergesellschaften derer. Und das ist, dann bist du einfach voll im Eimer. Also da, da kannst du ja, da hast ja gar keine Wahl mehr. Und vor allem, du hast ja fürs Ticket bezahlt. Richtig, die kriegst du nicht erstattet, wenn es wenn, ausfällt. Genau, also du kannst jetzt nicht sagen, ja, okay, jetzt der Bus oder der Zug fährt nicht, jetzt muss ich halt ein Taxi nehmen, weil ich keine anderen Alternativen habe. Nee, du bist halt einfach der Arsch.
1: Genau, und du kannst auch, und das ist ein ganz großes Problem, nicht einfach sagen, okay, ähm, ich bin nicht zufrieden mit euch, ich nehme ein anderes Transportunternehmen. Ah, es gibt ja gar kein anderes Transportunternehmen.
0: Ja, also wir reden jetzt hier von einem <lacht> Monopolisten, ja. der sich, der eigentlich alles so machen kann, wie er möchte. ja. Und aber ja, das keine Folgen hat. Und das ist, genau. das ist halt echt ein Riesenproblem. Ähm, Grüße gehen auch raus an dich, Martin, wenn du das hast. Ich weiß, du arbeitest ja da auch. Ähm, ja, bringst eigentlich auch immer coole Typen mit dir her, wenn du zum so Grill-Seminar kommst und so. Aber es ist schon was, was einen wirklich bedrückt, ja. die Situation. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt an allen Mitarbeitern liegt in dem Unternehmen. Aber ich glaube einfach, die verwalten sich inzwischen viel zu sehr selbst und vor allem, was ich auch so mitbekommen habe, jetzt auch über Martin, wo er mir erzählt hat, wie das mit Projekten teilweise abläuft, mhm. ist halt Deutschland echt ein richtig abgefucktes Bürokratieland. Ja, das ist klar. Also das ist teilweise so, das Bahn, also Es liegt da nicht mal an dem Geld, das fehlt, sondern da wird das Geld verheizt. Aber das Geld wird teilweise so verheizt, dass du anfängst, ein Projekt anzugreifen.
1: Okay? Aber ich dachte schon, das Geld fehlt. Ich glaube, ich habe gelesen, die haben 30 Milliarden Schulden, die Bahn.
0: Ja, aber. Das pass stimmt, auf. Weiß ich jetzt nicht, aber, ich aber jetzt pass auf, das funktioniert ja? so. Das, ich meine, das deprimiert dich auch als Mitarbeiter, das muss man ganz ehrlich sagen. Du greifst da Projekt an und sagst, okay, wir wollen jetzt da zum Beispiel eine neue Bahnstrecke, was ja eigentlich das Ultimo ist. Ja? Eine ja. neue Autobahn bauen, eine neue Bahnstrecke bauen. Das ist ja, das ist ja eigentlich der, da kannst du eigentlich, da kannst du eigentlich gleich sagen, wenn du 20 oder 25 bist und da Ingenieur bist, der da mit an der Planung beginnt, dann kannst du sagen, vielleicht schaffe ich das bis zur Rente. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber so in der Richtung musst du es dir vorstellen. Das heißt, das läuft so, du machst jetzt erstmal einen Planentwurf. Ja. Jetzt hast du dann vielleicht das Problem, jetzt geht es schon mal durch zwei Bundesländer. Ja. Kann ja mal ganz schnell passieren. Ja. Vielleicht geht es sogar durch drei. Also, dann sprichst du mit den Parlamenten in den Bundesländern, die müssen ja da ein bisschen ähm, Zuschüsse ja, ja. machen, etc. Ja, ja, ja. Und dann sagst du, ja, okay, und das passt. Gut. Jetzt hast du das dann zwei, drei Jahre lang abgeklärt und jetzt ist eigentlich schon so weit, dass du jetzt bald die, die Gelder zusammen hast und es genehmigt hast und jetzt geht es dann los. Ja. Scheiße, jetzt sind Wahlen. Jetzt wechselt die Regierung. Und was was dann passiert? <lacht> Mussten wir genehmigen lassen. Es geht dann einfach wieder von vorne <lacht> los, weil jetzt halt <lacht> plötzlich die aktuelle Regierung sagt, ja, nee, das passt nicht. Und dann fängt es wieder von vorne an, dieses ganze Verfahren. Und dass
1: sowohl die Bahn ja eigentlich privatisiert wurde,
0: ne? Ja, so privatisiert ist die jetzt auch wieder nicht. <lacht> ja, ich meine, ganz komisch. ehrlich, die können ja Schulden machen, wie sie wollen. Irgend der Vater Staat springt ein. Also das sind jetzt halt so Sachen, das, das funktioniert halt einfach nicht. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass man das nicht, dass man, wie soll ich sagen, so ein Unternehmen jetzt nicht unbedingt komplett privatisieren möchte, damit man den ähm, Nahverkehr noch in der Hand hat. Aber grundsätzlich sollte man sich halt einfach Gedanken machen. Ähm, ich meine, es gibt da ja einen Widerspruch. Ja. Der eine Widerspruch ist ja praktisch der, dass du sagst, auf der einen Seite möchtest du ja ähm, einen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt ähm, betriebswirtschaftlich rentablen Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, sondern du möchtest einen Nahverkehr, der möglichst allumfänglich abdeckend ist. Weil ja. das ist ja auch das Problem jetzt grundsätzlich, warum auch der Bahn meiner Meinung nach zugesteht, dass sie so ein gewisses Monopol haben. Weil ansonsten würden jetzt auf bestimmten Strecken, die, ich sage jetzt einmal sehr rentabel sind, ja. Fremdunternehmen, ähm, wie sagt man jetzt da, vordringen auf diese ja. Strecken also und denen da Konkurrenz machen.
1: Was ja? vielleicht aber auch gar nicht schlecht wäre.
0: Ja, aber ich denke halt grundsätzlich, das Problem ist, diese Bahnstrecken, die halt nicht rentabel sind, ja, die, die würden dann halt einfach minimiert oder sogar weggelassen werden. Ja, genau. das, das ist, ist ja jetzt halt wie ja. bei Flugverbindungen, kannst ja, du ja dir auch
1: so vorstellen. Ja, ich weiß schon, den Also,
0: also ich glaube, das hat schon einen gewissen, das hat schon einen gewissen Sinn, dass, dass da praktisch ein Monopol da ist. Aber ich denke halt grundsätzlich, wir müssen da irgendwie eine andere Leistungs, einen anderen Leistungsanspruch reinbringen, weil es kann ja nicht einfach nur sein, dass irgendwann mal irgendein Zug fährt, sondern es muss, ja, es muss ja auch zuverlässig sein. Das ist ja das, was mir wirklich an der Bahn fehlt. Ich ja. muss mich doch darauf verlassen können, dass wenn ich mein Ticket gebucht habe, dass dann der Zug möglichst in einem Zeitraum von meinetwegen pünktlich bis 15 Minuten Verzögerung kommt ja. und dann auch an dem Zielort, an dem ich will, <lacht> ja. ankommt. Ja. Mit einer Verzögerung, meinetwegen bis zu 15 Minuten. Da muss Wobei ich mich die doch schon drauf kritisch vermissen. ist,
1: wenn du halt Anschlusszüge hast, Anschlussverbindungen. Das ist ja, das ist wirklich darfst du nicht eng
0: wählen, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, das kann auch. Also auch beim Flugverkehr kann das passieren. Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn ja. dann da, wenn sie dann immer sagen, ja, die Fenster, die Ankunftsfenster, so ein Scheiß hatte ich jetzt auch immer, dann stehst du eine halbe Stunde auf der auf der auf der Landebahn und kannst nicht losfliegen, weil sie sagen, ja, das Ankunftsfenster im Flughafen haben wir jetzt verpasst und jetzt müssen wir warten, bis das nächste frei ist. Hm, ja, ja, ist auch Bullshit. Ja, klar. Ja, ist einfach Bullshit, sowas ist Unsinn. Und aber bei der Bahn ganz ehrlich, das müssen die auf die Kette bringen.
1: Ja, und das ist gut, dass du das genauso ansprichst, weil sie können es gar nicht. Denen fehlt nämlich ja vorne und hinten Personal. Ich glaube, die brauchen irgendwie 30.000 Leute mehr eigentlich. Irgendwie sowas mit dem Dreh rum. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Also die Leute. machen
0: jetzt schon, warte mal kurz, die machen jetzt schon ein paar Milliarden, also 30 Milliarden Minus. Und es fehlen denen noch 30.000 Menschen
1: soweit ich das, oder 25.000, irgendwie sowas, ja, habe ich gelesen. Ja, gut,
0: das ist ja auch nur noch ein ganz kleiner Betrag, der dann da noch anfällt.
1: Ja, also denen fehlen Leute und die sind verschuldet. Mhm. Und es werden das Strecken. Das Verschulden
0: ist aber grundsätzlich ja kein Problem, weil der Pfarrer Staat zahlt ja. Ja. Und also wir als Steuerzahler zahlen das also ja.
1: Und, und was halt auch, also die Zahlen sehen halt echt nicht gut aus, so, also Schulden Pfeil runter, ja, Personal Pfeil runter, Strecken werden teilweise tatsächlich. Also, du meinst auch,
0: jetzt bei Schuldenpfeil hoch, ne?
1: Äh, ja, meine ich ja. Ja, werden genau.
0: mehr, ja. Genau. Mhm.
1: Und ähm, Strecken werden auch abgebaut, tatsächlich. Das passiert, weil die nicht genutzt werden oder kein Geld dafür zitieren. Also auch die Reichweite runter. Was aber halt auch hoch geht, sind halt die Gehälter der Vorstände. Also, wir haben einmal Schulden gehen hoch und Gehälter gehen hoch. Aber das, was wir brauchen, geht runter. Und dann kommt jetzt, worauf ich hinaus will noch, der Streik der Lokführer, die meiner Meinung nach ein paar sehr seltsame Forderungen haben, die ich zwar nachvollziehen kann, aber wo ich sage, die sind bei der Situation der Bahn noch absolut unrealistisch.
0: Ja, helf mir mal. Ich, bin, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht so verfolgt jetzt, weil ich jetzt die Woche, oder besser gesagt, die letzten Wochen echt keine Zeit hatte. Aber sag mir mal, was die fordern. Gehaltserhöhung. Ja gut, das ist, das, mein, ist erste, ja. das machen jetzt grundsätzlich jetzt erstmal alle, genau. weil sie sagen, okay, wir brauchen Inflationsausgleich, aber genau. das ist jetzt noch verständlich. Das ist verständlich. Ich meine, wenn jetzt sie dann immer gleich 20% fordern, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, ist es schön, aber...
1: Aber jetzt kommt der Punkt, die hätten gerne 35 Stunden Woche bei voller Bezahlung. Und das ist bei dem Personalmangel doch eigentlich nicht drin. Das, wie soll das gehen? <lacht>
0: Wie? Ich, ich würde gerne wissen, wie. Also ich sage dir jetzt ganz ehrlich, grundsätzlich sehe ich es im Allgemeinen überhaupt so, ähm, dass man da jemanden nicht bevormunden sollte, ja wie viel er arbeitet pro Woche, sondern er sollte das halt einfach selber für sich ausmachen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache bei uns in Deutschland, ähm, dass wir einfach dass jeder die freie Entscheidung hat, wie viel er pro Woche arbeitet. Und wenn einer sagt, ich möchte nur 25 Stunden die Woche arbeiten, dann soll er das machen. Ja. Aber dann soll er auch nicht das gleiche Geld bekommen, wie einer der 40 Stunden die Woche arbeitet. Ja. Das ist jetzt halt meine Meinung. Und ich habe Ich meine, also ich, ich
1: habe da ein bisschen eine andere Meinung, aber das machen wir mal wann anders. Mir geht es jetzt einfach nur um die, die krasse Zahl. Es fehlen Leute und es soll weniger gearbeitet werden.
0: Wie soll es funktionieren?
1: Darauf will ich Ja, aber hinaus. das
0: ist doch nicht das Problem der Gewerkschaft. So denken die doch nicht.
1: Ja, aber wie soll denn, wie, wie, wie denkt denn die Gewerkschaft, dass die Bahn da einlenken kann, wenn die sagt, das können wir nicht machen, wo, wie soll das funktionieren? Wir haben Schulden, es fehlen Leute und ihr wollt weniger arbeiten und mehr Geld. Hä?
0: <lacht> wie sollen wir das machen? Ja, aber jetzt, jetzt warte mal nochmal kurz, Ercan. Jetzt hat, was, was ist denn eine Gewerkschaft? Für was, was ist, auf was zielt die denn ab? Ja, auch. Heutzutage. Ich denke nicht, dass es vor 100 Jahren, wo man die gegründet hat oder vor 120 Jahren, ähm, dass damals eine Gewerkschaft noch eine ganz andere Funktion hatte als heute.
1: Also der Idealist in mir würde sagen, die Gewerkschaft setzt sich für die Arbeitnehmer ein und deren Bedingungen und Rechte. Der Kapitalist würde sagen, die wollen halt Geld. Und um Geld zu bekommen, muss man die Mitglieder zufriedenstellen.
0: Die wollen kein Geld. Ich denke halt grundsätzlich, also, dass du das verstehst, also ich denke, früher waren die, also damit du meinen Blickwinkel verstehst, früher waren in meinen augen die ja. gewerkschaften ein ganz wichtiges instrument zum schutz der arbeitnehmer weil die wirklich früher in keiner guten position waren und durch diese Ver wie soll ich sagen durch diese vernetzung miteinander durch die bündelung der interessen hat man wirklich geschafft ähm, den arbeitnehmer in eine position zu bringen dass er auch tarifverträge aushandelt dass man da ja, miteinander das geht ist das ja ist alles gut. Ja. ja ja aber das ist ja pass auf aber in der heutigen Zeit, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, unterscheidet sich das meiner Meinung nach. Die Gewerkschaften heutzutage, die haben in der Hinsicht ähm, setzen die wirklich falsche Signale, weil sie eigentlich nur mit den großen Konzernen verhandeln, ver sage ich jetzt einmal. Und ja. bei den größeren Betrieben ansetzen und nicht beim Mittelstand oder ähm, bei kleineren Unternehmen. Ja. Und das verzerrt einfach diese ganze Sache. Also das heißt, damit ich das jetzt auch noch mal klar mache, ich denke grundsätzlich, die Gewerkschaften sind heutzutage eigentlich nicht mehr darauf aus, ein auskömmliches Miteinander zwischen Arbeitnehmerschaft und Arbeitgeber zu schaffen, sondern sind eigentlich nur noch darauf aus, das Maximum für die Arbeitnehmer rauszuschlagen. Und das auch ohne Rücksicht, also ohne Rücksicht mhm. dabei, ja, okay, ja. auf unternehmerische Interessen einzugehen. Da muss man jetzt dazu sagen, wir kommen jetzt gerade aus zehn, aus zehn fetten Jahren. Also wir hatten jetzt wirklich vielleicht sogar zwölf fette Jahre. Also nach dem Crash 2008 ging es ja jetzt eigentlich stetig bergauf. Ja. Aktuell sieht es jetzt aber wegen anders aus. Ja. Immer wieder kommen neue ähm, Entlassungswellen, jetzt zwar noch nicht die ganz großen, aber immer wieder, also ich denke grundsätzlich, wir kommen jetzt halt in den nächsten zehn Jahren, vielleicht nicht in die mageren Jahre, aber in Transformationsjahre. Okay, ja. Und das ist jetzt meine Einschätzung und da wird sich glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr viel verändern, in der Hinsicht, dass viele Unternehmen ähm, auch aufgrund dieser krassen Forderungen von Arbeitnehmervertretungen entscheiden werden, Arbeitsplätze auszulagern, also entweder ins Ausland oder komplett auszusourcen. Und ja. Das passiert doch jetzt schon. Ja, das passiert jetzt schon. auch jetzt, also, wie gesagt, die Globalisierungswelle, die ist jetzt vorbei, aber jetzt wird wahrscheinlich so eine, wie soll ich sagen, so eine Umstrukturierung einfach stattfinden, auch in Bezug auf KI zum Beispiel. Ja, ja. Ich denke, auch KI wird in den nächsten Jahren so viel umwälzen und so viele ähm, Berufe teilweise einfach überflüssig machen, dass sich da einiges tun wird. Ich denke da zum Beispiel nur an den Beruf des Mediengestalters zum Beispiel oder... Ähm, technischen Zeichner oder oder, 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 oder. Also da wird sich ganz, ganz viel tun in den nächsten Jahren. Ja, also allgemein auch journalistische Arbeiten, Texte machen. Anwälte
1: werden auch betroffen sein. Ja, Recherchearbeiten, mhm. ja, das also ist die, ja jetzt die, schon sehr gut. Die, also nicht nur die Anwälte, sondern auch die Anwaltsgehilfen quasi, die Fachangestellten, ja, das wird, wird, schon, wird schon krass werden. Aber mir geht es jetzt einfach nur darum, dass ich halt einfach, äh, vielleicht ist jemand unter, unter den Zuhörern, der mir das einfach mal erklären kann, wie soll man diese Forderung, wie soll man den Stand halten jetzt? Ähm, aus Arbeitgebersicht, bei dir jetzt wäre das doch jetzt mal eine coole Sache, wenn du das jetzt mal erklärst vielleicht. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, jo Dirk, ich arbeite bei dir jetzt in der Metzgerei, im Verkauf, so ich will jetzt einfach weniger machen, ne? aber ich will trotzdem den gleichen Lohn haben ich streike jetzt, was magst du dann? Kannst du das überhaupt, kann, du hast die ja Öffnungszeiten und so, ist das überhaupt drin? Weil ich meine, es muss ja erwirtschaftet werden und du müsstest ja wahrscheinlich weniger öffnen, wenn man weniger Stunden hat, wo Leute hier stehen würden, oder?
0: Ja, natürlich ist das so. Also grundsätzlich, ich versuche immer dahin zu gehen, dass ich wirklich das Maximum an meine Mitarbeiterzahl, möglich ist. Ich denke, wir haben grundsätzlich in Deutschland überhaupt ein Problem, aber das ist jetzt, glaube ich, auch wieder was für einen anderen Podcast, ja. dass einfach nicht genug vom Brutto ankommt. Ja. Wir zahlen, wir haben unsere Steuerlast ist einfach maximal. Ja. Das ist, das passt einfach nicht. Vor allem auch die Sozialversicherung. und Wir haben so viele Probleme mit den, mit den Systemen, aber das, wie schon gesagt, ist jetzt wieder was anderes. Aber der Punkt ist der, man muss es halt einfach erstmal erwirtschaften. Und das ist auch jedem, das gebe ich auch gerne jedem Mitarbeiter mit, der meint, ich bezahle ihn zu schlecht. ja Der muss sich halt einfach erstmal überlegen, was ich überhaupt dafür erwirtschaften muss, um ihm diesen Stundenlohn zu ermöglichen. Ja, eben. Also, man muss ja also einfach mal den Urlaub, Krankheitstage, das muss man ja einfach als Ausfall noch rechnen. Und ja, dann. Wie Risiko ist es immer, ne? na ja, da geht es nicht nur um Risiko, sondern. Okay. Nehmen wir mal an, einer verdient 20 Euro die Stunde. Ja. Also, 20 von diesen 20 Euro, ähm, würde ich jetzt sagen, sind ungefähr 2 Euro, 2,50 Euro. Das ist jetzt geschätzt 2,50 Euro Lohnsteuer. Ja. Vielleicht auch mehr. Sagen wir mal 3,50 Euro Lohnsteuer mhm. und 4,50 Euro. Sozialversicherungsbeiträge, also Rentenversicherung, Krankenversicherung, ja, ja. Ja, etc. Ja. Also, jetzt haben wir 3,50 Euro und 4,50 Euro. Ja, und dann kommen ähm, 12 Euro von diesen 20 Euro als Nettogehalt, Pi mal Daumen jetzt, hat bei dem Arbeitnehmer an. Ja. Jetzt haben wir diese 20 Euro, jetzt muss ich aber meinen Beitrag noch für die Sozialversicherungssysteme zahlen. Also, dann genau. sind wir schon bei 24,50. Ja. Wenn einer 20 Euro verdient. Jetzt kommt aber noch dazu, jetzt muss ich nochmal ein Zwölftel von diesen 24,50 ja noch dazu zählen, die Lohnkosten, ja. Weil er hat ja, ist ja eigentlich mehr, ungefähr vier bis fünf Wochen im Jahr ähm, auf jeden Fall schon mal Urlaub. Ja. Und vielleicht nochmal einen Krankheitsstand, zwei Wochen, dann rechnen mal vielleicht einfach ein Sechstel, 16, was sind das? 16 Prozent? Ein Sechstel. Nimm Taschenrechner. 1,16. Warte mal kurz, lass mich mal schnell rechnen. Nimm mal Taschenrechner. Ich fand mal auswendig, aber. Du konntest es mal 1,16, ja, genau. Man graut halt, ne? Ja, genau. Stimmt. 1,167. Und wenn ich das jetzt mal ähm, 24,50 mache, dann sind wir schon fast bei 30 Euro. Da sind wir bei 28,50. Ne? ja da haben wir ähm, genau ein zwölf jetzt aber nur gemacht das ist jetzt nur der Urlaub und dann kommt ja auch noch die Krankheitstage dazu da können wir ja. wahrscheinlich noch mal die Hälfte dazu zählen also wir sind dann über 30 Euro die praktisch der Mitarbeiter bei bei 20 Euro die Stunde was praktisch auf seine geleistete Arbeit praktisch dann kostet ja und dann musst
1: du natürlich also du hast ja die Krankheitsfälle, ganz klar. Das hast du noch Feiertage, da kannst du gar nichts erwirtschaften, zum Beispiel. Da ist ja komplett zu. Muss man eigentlich auch noch einberechnen, dass du da weniger Umsatz generieren kannst an sich. Und
0: Arbeitsunfälle als Risiko gibt es auch noch. Ne? Ja, gut, die zähle ich jetzt zur Krankheit dazu. Da musst du halt einfach dann schauen. Aber jetzt muss man halt dann einfach immer so sehen, wenn man jetzt hat, wenn jetzt der Arbeitnehmer dann sagt, ja, okay, jetzt kriege ich dann 10% mehr Gehalt. Ja. Dann ist ja das praktisch für den Arbeitnehmer bedeutet das ja, er kommt jetzt von 20 auf 22. Ja. Aber für den Arbeitgeber bedeutet das halt, er kommt von 30 oder von 31 halt auf 34. Ja. Und das ist halt einfach noch einmal ganz andere, das ist halt einfach noch mal ein ganz anderer Hebel, der da einfach immer stattfindet. Ja, das muss man einfach so im Hinterkopf einfach immer behalten. Also, ähm, ich sehe das grundsätzlich einfach ist einfach schwierig, vor allem diese, diese ganze, diese ganze Steuerlast, die auf uns, also ich habe das letztens auch wieder, das hat einer wieder richtig gut beschrieben, ich denke grundsätzlich das Problem, was wir auch aktuell haben, ist, dass die Mitte immer kleiner wird. Ja, ja. Und
1: das wollte ich mit dir auch noch mal im Podcast und wenn, besprechen. Das und
0: wenn die Mitte immer kleiner wird, ja. dann wird von der Mitte halt auch immer mehr genommen. Und das ist halt was, was uns zurzeit, das ist das Gefühl auch, was ich da und beschreibe, wenn ich sage, ich fühle mich zurzeit wie eine Melkkuh. Ja? Ja. Weil alle, alle Zeit lang kommt einer und melkt dich. Und das muss man halt ganz ehrlich sagen, so fühlst du dich halt auch als Pendler. Das ist ja das, ja, ich, das da ist ich, ja auch ich, das, was mich da
1: wirklich nervt. Ich wollte wirklich auf das andere hinaus. Also, dass man sagt, man fordert das halt, aber man muss, man nimmt halt dir jetzt die Möglichkeit, länger aufzuhaben, um das überhaupt zu erwirtschaften. Wenn du sagst, keine Ahnung, Beispiel, du hast einen Tag offen, magst du 100 Euro. Ja?
0: So. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich würde das komplette öffentliche Netz mit vorgeschriebenen Verbindungen ja. ausschreiben an alle Firmen, die es wollen und ja. der Bestbietende bekommt. Das sag sage ich dir ganz ehrlich. Ich würde da jetzt nicht mehr rumscheißen und die Bahn soll einfach schauen, dass sie endlich einen Arsch hoch bekommt und das Beste macht und man, wie soll ich sagen, das ist ja trotzdem so eine halböffentliche Ausschreibung, das heißt, du darfst die Bahnstrecke nutzen und das und das und das. Dann macht man das vielleicht extra von der Infrastruktur her, dass man sagt, okay, die Infrastruktur, die müssen wir jetzt komplett auf eigene Beine stellen. ja Das muss nicht mehr die Bahn machen, sondern das machen wir extra und dafür bekommen wir halt dann auch Geld für die Infrastruktur, das ist ja im Prinzip jetzt so ein ähnliches Prinzip, was wir jetzt auch beim Strom haben, sowas in der ich Richtung. Ich glaube, die machen
1: das sogar schon, aber ich wollte eigentlich noch das andere halt zu Ende bringen, bevor du wieder was Neues aufgemacht hast. Ich wollte mhm. halt sagen, dass man verstehen soll, dass wenn man halt weniger arbeiten will, aber gleiches Gehalt haben möchte, man halt immer bedenken muss, du nimmst halt auch dem Arbeitgeber so ein bisschen Waffengleichheit, weil es ist halt blöd gelaufen, wenn der Türke jetzt zum Beispiel ja, einen Tag schließen muss deswegen, dann kann er einen Tag weniger das überhaupt erwirtschaften. Das muss müsst man halt bedenken. Das ist, ist das, was ich halt immer nicht verstehe, wenn man, wenn es halt von der Struktur her gar nicht gegeben ist. Man kann nicht einfach also, man, ja, man muss halt also wenn
0: ich jetzt Gewerkschafter wäre, dann würde ich sagen, ja, da auch die 35-Stunden-Woche ist dann der Beruf des Lokführers viel attraktiver und deswegen bekommt man dann viel mehr Lokführer und sowas. Ich meine, da gibt es immer die Argumente dafür und dagegen, aber ich denke halt grundsätzlich, man sollte halt einfach auch der GDL das nicht so leicht machen und einfach alles ausschreiben. Und wenn dann eine andere Firma kommt, die das besser ja. macht, ja dann fliegen halt die Lokführer raus, die man für die Strecke nicht mehr braucht. Und dann sollen sie halt schauen, wo sie sind. Ganz einfach. Und das meine ich jetzt halt nicht abwerten oder böse, aber das ist meiner Meinung nach das, was, was die GDL halt einfach manchmal vergisst. Sie hat keine Konkurrenz, deswegen fordern die das halt auch. Ja. Die können ja das fordern, ja. weil sie konkurrenzlos sind. Sie sind in dieser Position, weil was soll wer, wer soll ihnen denn was? Was soll denn passieren? Was soll ihren Mitgliedern denn passieren? Nichts. Ja, eben. Nichts. Es gibt nur einen Anbieter, bei dem sie arbeiten können und gegen den, da, da können ja, es, es, es gibt schon also wollen. Ja, ich glaub, es gibt natürlich ich glaub, Flexbus ein paar, hat
1: auch Züge mittlerweile für,
0: für so aber wie viel sind denn das?
1: Ja, ich weiß schon. Und auf
0: welchen Strecken? Also bloß, dass wir uns jetzt richtig verstehen. Ja, aber ich
1: wollte nur sagen, es gibt ein bisschen was. Mehr will ich gar nicht hinzufügen. Aber ja,
0: tendenziell ist es halt echt... Das, das ist halt meiner Meinung nach das große ja. Problem, dass wir da praktisch so eine auf so eine, so eine so eine komische Zwitter haben, ja, wo, wo du eigentlich schon fast Beamter bist, wenn du bei der, bei der Bahn arbeitest, weil ja. die eigentlich gar keine andere Wahl haben, als dich ähm, zu behalten. Und du kannst eigentlich... Ja, nicht machen, was du willst, aber es ist halt, naja, ähnlich wie bei Siemens schon fast. Oder anderen Firmen in dieser
1: Größenordnung. Ja, halt, wie du gesagt
0: ist halt sowas in der Richtung.
1: Ja, aber und, und das ist das große Problem, worauf ich auch hinaus will. Also es gibt so unrealistische Forderungen auf der einen Seite, es gibt ein großes finanzielles Loch auf der anderen Seite und dann, wenn es am härtesten trifft, das sind die, die damit eigentlich am wenigsten zu tun haben, sind die Leute, die auf die Bahn angewiesen sind. Und das finde ich halt wirklich blöd. Der Verbraucher, der hat das größte Problem von allen. Der muss, wenn, wenn kein Streik ist, muss das schon schauen, dass die Züge richtig waren und wenn Streik ist, dann kann er kann es komplett vergessen. Gelderstattung haben wir vorhin gesagt, kriegt er nicht zurück. Ja? Gibt's nicht? Und er kann auch nicht er kann auch den Service nicht wechseln, weil wohin soll er denn gehen? Und dann ist dann natürlich die Frage: Bin ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Banner angewiesen bin, finde ich das jetzt gut, dass die Lokführer streiken und für ihre Rechte einstehen? In Anführungszeichen? Oder bin ich einfach nur angewidert, dass ich eigentlich der Leidtragende bin von der ganzen Geschichte? Weil ich habe Arbeitsausfälle wenn ich nicht hinkomme, wird der Lohn nicht bezahlt. Im schlimmsten Fall kriege ich eine Abmahnung. Kann ja passieren, ist ja möglich, hast du ja gerade gesagt. Oder ich muss einen Tag Urlaub nehmen, das ist ein Tag Urlaub von meinem Urlaubsanspruch äh, weg. Obwohl ich den Tag bezahlt habe, vielleicht mit einer Monatskarte. Kriege ich nicht zurück. Das heißt, ich habe eigentlich nur ein Verlustgeschäft an dem Tag oder sogar an der ganzen Woche, wo nichts fährt.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde das, ich finde das jetzt in der Hinsicht nicht zumutbar, weil der Konzern an sich gibt halt einfach keine gute Leistung ab. Ja. Und dafür jetzt halt einfach immer nur mehr zu fordern, Es ist ja nicht so, dass die Tickets günstiger werden, sondern die werden ja auch immer teurer. Ja. Also es wird ja immer mehr Geld gegriffen von den Fahrgästen. Es genau. wird ja teilweise echt immer unverschämter und undurchsichtiger. Ja. Also wie schon gesagt, ich war echt überrascht, dass ähm, so ein einfaches ähm, Zugticket, ähm, Berlin, Augsburg, 120 Euro. Ja, ja. Das ist ja, ey, ganz ehrlich, aber da bin ich mit dem Auto ja viel günstiger. Selbst wenn ich ja, alleine bist du, fahre. Tatsächlich, ja, bist du. Da bin ich viel das günstiger ist, das Auto.
1: Ist nicht, das ist für einen, der immer Bahn fährt, nichts Neues. <lacht> also. Aber das Problem ist halt, wenn du halt regelmäßig mit der Bahn fährst, dann ist ein Auto halt viel teurer. Deswegen ja,
0: das ist aber nur, nur, wenn du immer für dich alleine fährst. ja sobald du mehr Leute ins Auto bekommst, ganz ehrlich, da kannst du auch sagen, wenn du viel fährst, wird nicht, wird nicht funktionieren.
1: Ja, aber das ist halt, also quasi, da gibt es diese zwei Streithähne, ja, die sich da bashen und betteln und sowas und dann wird er mit Dreck geworfen, ja, und da werden dann die Raketen ausgepackt damit da hier richtig krass gezeigt wird, wir haben ein riesiges Waffenarsenal und ihr müsst jetzt das machen, was wir sagen und dann gibt es das kleine Staubkörnchen in der Mitte da, das einfach keine Wahl hat, als mit der Bahn zu fahren, weil das Geld fürs das nicht da ist und der steht dann da am Gleis und wartet da drei Tage, bis der zukommt. Und wenn dann dieses kleine Staubkorn sich dann mal positioniert und sagt, ihr die GDL, ihr macht nur Scheiße, ihr hört endlich auf zu streiken, dann bist du wieder der Buhmann, gesellschaftlich, weil du ja denen nichts gönnst obwohl du eigentlich der Leidtragende von der ganzen Geschichte bist, was von beiden Seiten einfach konsequent ignoriert wird. Das ist doch irgendwie auch ein Problem, finde ich.
0: Ja gut, aber wenn mir eigentlich egal, ob ich der Boomer bin, wenn ich sage, wie es ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dann muss man es einfach sagen. Ja, Und also, ähm, das ist ja meiner Meinung nach auch, was in unserer Gesellschaft ja. eh immer so ist, dass du, wenn du jetzt halt nicht konform bist mit, wie soll ich sagen, nicht mal der Mehrheit, sondern konform bist mit denen, die regieren, dann bist du ja eh immer gleich ähm, überhaupt aus, wirst ja eh immer ausgebuht. Egal ob das jetzt auch, wie soll ich sagen, ob das jetzt auch einen gewissen ja, Wert hat, das, was du, also praktisch eine, eine gewisse Tiefe hat, ich meine, wenn du einfach nur immer was, was rausspotzt, dann ist das ja das eine. Aber wenn deine, wenn dein Einwand, sage ich jetzt einfach mal, gerechtfertigt ist, ja, ja da fragt ja meistens keiner. Da wirst du ja einfach glatt gebügelt.
1: Ja, was, was, ich halt, was ich halt unbedingt anstoßen will mit dem, was ich sage, ist,
0: ihr Lokführer
1: da draußen, die vielleicht diesen Podcast hören, denkt doch mal drüber nach, wer überhaupt euer Gehalt bezahlt, wo das Geld überhaupt herkommt. Das kommt von denjenigen, die diese Leistung in Anspruch nehmen. Und findet ihr das geil, dass ihr diejenigen, die ihr, also die ihr braucht, damit ihr überhaupt diesen Job ausführen könnt, so leiden lasst? Findet ihr das wirklich geil? Könnt ihr das nicht irgendwie anders machen? Könnt ihr nicht vielleicht versuchen, eine andere Streikreform anzutreten? Ich hätte nämlich eine richtig geile Idee für euch.
0: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil grundsätzlich ist es ja üblich, dass man bei einer Arbeitsniederlegung genau. die Arbeit niederlegt.
1: Leider ist es gesetzlich nicht vereinbar, ich habe da mich noch geschaut, aber vielleicht kann man das ja mal anstoßen, man könnte mal seine ganzen Kontakte in die Politik dann nutzen von der GDL und sagen, hey, wisst ihr was, wir richten die Arbeit nur noch halb so gut aus und kontrollieren an bestimmten Tagen einfach keine Tickets. Das ist doch eine gute Idee, weil dann trefft ihr die Bahn richtig hart. Weil an den Tag kauft keiner Tickets oder macht sogar eine ganze Woche und trotzdem fällt nichts aus. Das ist leider rechtlich gerade nicht möglich, weil das dann halt als ähm, nicht Ausführung der Arbeit zählt und einen Kündigungsgrund sofort hätte. Aber vielleicht könnte man ja mal versuchen, das so zu ändern dass so eine Streikform, gerade bei der Bahn, weil die so ein Monopol hat und so viele auf die angewiesen
0: sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre mal eine richtig geile Idee, weil dann hättest du halt wirklich ähm, auch voll die Gäste noch hinter dir und sagen, ja, ja geil, <lacht> so, yeah, wir können kostenlos zu Ganz genau. Und auf der anderen Seite ähm, ja, wird es halt den Konzern halt wirklich krass treffen, weil dann kauft ja keiner mehr Tickets in der Zeit. Ganz genau.
1: Wie gesagt, es ist arbeitsrechtlich gerade nicht drin. Das wäre ein Kündigungsgrund sofort, die würden alle rausschmeißen können, ganz legitim. Aber vielleicht könnte man das ja mal anstoßen, dass man das auch... Eben durch das Argument des Mo der Monopolstellung und wenn man mal die ganzen Verbraucher mit einberechnet, vielleicht könnte man da mal was bewirken und sobald so ein Urteil vielleicht sogar da wäre, dass so eine Gesetzesänderung da wäre, hätte die GDL oder alle Firmen in der Richtung, also alle Gewerkschaften in der Richtung eine plötzlich ganz andere Position und wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute noch hinter denen, dass die Bahn wirklich einlenken müsste, ohne dass jemand unzufrieden ist. Ich meine gut... Das schwächt mein Argument der Waffengleichheit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber rein vom Prinzip her, wenn ich jetzt nur vom Verbraucher aus äh, sehe, als ehemaliger, wirklich, wirklich geläuterter, geläuterter Zugfahrer, <lacht> <lacht> Bahnanspruch äh, an, 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 nehmender, wäre das schon nicht schlecht. Das hätte, also da würde ich, das würde vielen helfen.
0: Da würde mich mal interessieren, was unser Publikum oder unsere Zuhörer dazu denken ist. Ich meine, die Idee finde ich jetzt wirklich gut, dass man dann. Einen Streik begeht durch, wie soll ich sagen, Leistungserbringung, aber gleichzeitige, ähm, wie soll ich sagen, Umsatzverweigerung, kann man ja so sagen, oder, oder ja. sagen wir mal Umsatzabwendung und das würde natürlich den, den Gästen, den Fahrgästen viel zugutekommen. Wäre meiner Meinung nach sogar die beste Lösung, um so einen Arbeitskampf dann auch durchzuführen. Ich meine, das darf man auch nicht übertreiben oder da müsste man sich ja dann auch, ich meine, das wäre natürlich auch wieder ganz schlecht. Also weil die, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bei den Gewerkschaften gibt es ja solche sogenannte Streikkassen. Ja. Also das heißt, während du ähm, streikst, wird ja dein Gehalt nicht vom Arbeitgeber bezahlt, sondern aus In der, der Streikkasse. Ja, ja. Deswegen, wenn die Streikkasse irgendwann leer ist, können die nicht weiter streiken, weil dann außer die sagen, ja, wir müssen noch weiter streiken, aber dann haben, kriegen halt die Mitarbeiter, die streiken auch keine Kohle mehr. Genau. Weil ja. nichts mehr da ist. Genau, ja. Das ist ja, also deswegen denke ich halt grundsätzlich sind die halt auch einfach immer so populistisch, die Forderungen, ja. weil sie halt versuchen, dadurch halt auch möglichst viele Beiträge zu generieren. Verstehst ja, du? Ja. Es läuft ja alles, es ist ja alles so ein, so ein Machtspiel. Je mehr, ähm, Mitglieder du hast, desto voller sind deine Streikkassen und desto krasser kannst du halt auch hantieren. Ja. Und ähm, ich meine, wenn der Arbeitgeber weiß, dass du nur noch einen Tag streiken kannst, ja, sagt er, naja, <lacht> dann mach doch. Ist doch kein Problem. Schauen wir mal, wer den längeren hat. Aber wenn sie halt wissen, dass du noch zwei Wochen jetzt kannst, weil deine Kassen einfach prallvoll sind, dann ist das natürlich auch wieder ein anderes Thema, ne? Ja. Also von daher, ich bin ein wenig hin und her gerissen. Also grundsätzlich bin ich einfach von diesem, von diesem aktuellen Modell der Gewerkschaften nicht überzeugt, in keinem Bereich, weil ich grundsätzlich nicht denke, dass diese Arbeitnehmervertretungen konstruktiv mit mhm. den Arbeitgebern zusammenarbeiten, sondern dass das einfach so ein krasses Gegeneinander ist. Das ist wie so eine Art Klassenkampf. Und das ist einfach das, was mich stört. Ich denke grundsätzlich muss ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern als, wie soll ich sagen, wichtigstes ähm, Kapital zusammenarbeiten? Ja. Und da widerspricht mir einfach dieser Arbeiterkampf, dieses, dieses Gegeneinander widerspricht mir einfach in einer Art und Weise, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist einfach nicht, das ist einfach schon alleine der Gedanke, dass ich mich mit meinen Mitarbeitern, in so einer Weise auseinandersetzt, passt mir nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Also deswegen ist für mich eine Gewerkschaft eigentlich ein überholtes Modell in der heutigen Zeit in meinen Augen.
1: Ich, ich würde halt immer sagen, es kommt drauf an. So wie? Ja,
0: es kommt natürlich drauf an. Ich meine, bei so großen Konzernen und so, da kennt natürlich der CEO nicht jeden seiner 5000 Mitarbeiter. Ja, das ist mir schon klar. Ja, ja. Aber ich denke halt grundsätzlich, auch da muss es muss das Tun auch ausgerichtet sein auf eine Optimierung der Arbeitsbedingungen in der Hinsicht, dass man dem Unternehmen ermöglicht, auch unternehmerische Entscheidungen zu treffen und nicht einfach nur sagen, ja, also wir brauchen jetzt das, wir brauchen jetzt das und wir wollen jetzt das und wir wollen weniger arbeiten, wir wollen mindestens so viel Geld, sondern wir wollen noch mehr. Ich meine, natürlich ist das auch ein, also bei so großen Unternehmen muss man sich ja auch klar machen, die verdienen ja Milliarden. Milliarden verdienen die ja. ja. Die haben ja auch Gewinne ohne Ende. Bei der Bahn natürlich jetzt im Moment nicht. <lacht> ja. Das ist ja einfach alles nur Steuergeld, was da verschwendet wird, aber... Nicht unbedingt verschwendet vielleicht. Äh, nicht optimiert investiert. Aha, nicht optimiert investiert. <lacht> ah, da hast du jetzt jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Also, aber im Großen und Ganzen ist es halt meiner Meinung nach... Sollte es auf jeden Fall das Ziel sein, dass in dem Unternehmen alle an einem Strang ziehen und dahin kommen, dass man, ja, dass alle ein gutes Auskommen haben.
1: Ja, und dass es vor allem nicht auf den Rücken anderer au
0: ausgetragen wird. Genau, ja.
1: die halt wirklich am allerwenigsten dafür können. Und das ist halt, also wie gesagt, ich finde es einfach nur wirklich, wirklich aus Verbrauchersicht schrecklich, weil ich meine, jetzt mal, ich muss es einfach mal sagen, und es tut mir jetzt auch wirklich leid für alle Lokführer, aber versetzt euch mal in Lage von, von einem, der einfach zur Arbeit möchte. Was interessiert mich denn euer Tarifvertrag? Ich will in der Früh zur Arbeit kommen und dann will er nach Hause kommen, ohne irgendwie sechs Stunden in der Pampas zu stehen. Wieso muss ich denn leiden, nur weil ihr irgendwie eure Verhandlungen nicht anders in den Griff kriegt? Das ist so das, was die meisten denken. Weil warum? Was, was interessiert mich das, was ihr da macht? Ich bin nicht betroffen, ich habe mein eigenes Päckchen zu tragen. So läuft es halt. Und ähm, ich finde, ihr solltet halt das auch mal bedenken, ja. Dass das halt einfach nicht okay ist, dann den so leiden zu lassen.
0: Ja, wie schon gesagt, da geht es nicht nur um Leiden, sondern du machst dir ja auch krasse Umstände. Ich meine, es ist ja eh schon nett, wie soll ich das sagen, so wirklich richtig attraktiv Bahn zu fahren. Nee, und, und zu denen, echt und zu denen ähm, kommt halt dann zu dem obendrauf, sage ich jetzt einmal, kommt ja dann auch noch dieser Bahnstreik dazu. Ja. Und das ist ja das, was das eigentlich dann, was dich halt dann noch mehr deprimiert. Und ganz ehrlich, also wenn du regelmäßig Bahn fährst, dann bist du einfach deprimiert. Das ist einfach, ja. ich glaube, in Deutschland kommst du da gar nicht drum rum. Ich, ich muss auch sagen,
1: es erschöpft total, viel Bahn zu fahren. Also ich kann dir sagen. Ich bin ja wirklich so lange Bahn gefahren, bevor ich äh, im Auto unterwegs war. Ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt zu dir fahren würde, mit der Bahn dauert das eineinhalb Stunden plus. Ja? Mhm. So lange bin ich unterwegs. Im Auto dauert es 20 bis 30 Minuten. Das ist echt ein krasser Unterschied. Und ich, wenn ich jetzt aber auch äh, eineinhalb Stunden mit dem Auto fahren würde, wäre ich immer noch nicht so geschlaucht, wie wenn ich Bahn fahren müsste. Weil es, man muss umsteigen, da warten, hier warten. Das erschöpft einen einfach. Und da fällt es mir wirklich schwer, wenn man die Möglichkeit hat, aus dem Auto auszuweichen, weiterhin Bahn zu fahren. Weil es, es dauert viel länger, du bist absolut nicht flexibel, du wirst Anschlussverbindungen verpassen, das ist ganz normal. Und du kommst dann eigentlich schon noch viel gestresst dann irgendwo an, als wenn du da ich mein, unterwegs wärst.
0: das sieht man ja einfach auch, was grundsätzlich halt auch meiner Meinung nach das Problem ist, dass der öffentliche Nahverkehr Jetzt bestimmt nicht überall und da gibt es bestimmt auch Paradebeispiele oder oder Vorreiterrollen, die in Deutschland passieren, aber im Großen und Ganzen ist halt da einfach vor allem jetzt dieses ähm, dieses Transportmittelzug einfach komplett für den Arsch und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum viele das nicht machen. Ja. Wo, wo, wo viele sagen, ja, also sorry, aber das tue ich mir jetzt nicht an. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich überlege ich überleg echt öfter mit der Bahn, weil ich würde echt gern mit der Bahn fahren. Ich würde echt gern diesen Luxus in Anspruch nehmen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, wo ich sage, ich bin jetzt da teilweise auch auf lange Strecken, fünf Stunden einfach unterwegs, aber ich kann da machen, was ich will und es fährt von selber. Aber wenn ich dann überlege, ne ich muss da ankommen, weil ich dann da sein muss. Ja. Und mir dann denkt, ja kacke, jetzt fällt der Zug aus. Ja. Jetzt habe ich zwei Stunden Verspätung, jetzt habe ich das, jetzt passe ich den Anschlusszug nicht. Ey, ganz ehrlich, da wäre mir das schon von vornherein viel zu anstrengend. Das ist für mich schon, das sind dann solche Unwägbarkeiten und wie ja. schon gesagt, deswegen habe ich mir extra Auto geholt, weil ich gesagt habe, ey, das geht jetzt nicht mehr, ich kann nicht dauernd nach Augsburg fahren und dann eine Stunde zu spät kommen. Ja, eben. Klar, Es geht nicht, nur weil die jetzt was umgestellt haben und ich, ganz ehrlich, also passt einfach nicht. Und so geht es ja dann immer weiter und so geht es ja nicht nur mir. Ja, ich, ja, Da hat man einfach keinen Bock mehr da.
1: Da kann ich dir auch was erzählen. Ich hatte ja auch, äh, wie ich noch studiert habe, hatte ich ja Samstag auch Hochschule. Aber bei mir war das so, dass es keine Verbindung gab, wo ich rechtzeitig halt angekommen bin. Das heißt, ich musste meiner Dozentin damals sagen, ja, ich komme mal zwei Stunden später, gehen dann das anders. <lacht> gibt's nicht, ich kann nicht früher fahren das früheste, was ich nehme ist zwei Stunden später dann <lacht> und das ist halt totaler Scheiß, das ist Samstag halt ich meine, Sonntag könnte ich ja noch verstehen aber Samstag ist halt für viele auch noch
0: ein Werktag ja, aber das ist, das ist halt das was wir gerade angesprochen haben das ist einfach teilweise so deprimierend mit der Bahn zu fahren ja. dass du einfach dir denkst ja sorry, aber das kann doch jetzt einfach nicht eure Wahrheit sein ja. Das, kann, das könnt ihr Nimm. doch nicht ernst meinen. Das ist, doch, das ist doch komplett daneben.
1: Ja, und ich meine, die Bahn muss mehr Geld erwirtschaften, damit man besser bezahlen kann. Dafür muss der Service aber besser sein. Ja, dafür aber müssen erstmal
0: erst die Taschen wieder weiter geöffnet werden, weil dadurch werden natürlich auch wieder die Fahrpreise teurer. Ja. Das ist ja, das kommt ja noch bevor überhaupt der neue Service oder der bessere Service überhaupt einsetzen kann, müssen sie ja erstmal die Fahrpreise wieder hoch machen. Ja. Das kommt ja dann auch wieder dazu. Das ist ja nochmal mehr Schmerzen für den Fahrgast, weil er denkt, ich muss jetzt noch mehr für diese Scheiße noch mehr ausgeben. Ja,
1: weil ich weil ich, ich sagte, sag, wie es ist, die Bahn finanziert sich gerade bloß durch die Leute, die eh darauf angewiesen sind, die keine Möglichkeit haben, aufs Auto umzusteigen. Die, melk, die Bahn melkt einfach nur diese armen Leute. Darüber finanziert sich die Bahn, weil diejenigen, die eine Wahlmöglichkeit haben, niemand, niemand, der eine Wahlmöglichkeit hat, nimmt
0: die Bahn vor dem Auto. Keine Chance. Würde, würde ich auch nicht machen. Ja, ich denke, das ist ein großes Problem hier in Deutschland, weil eben diese Unzuverlässigkeit und diese, diese krassen Verspätungen und Zugfeld aus und so, die, die, wie schon gesagt, die bringen alles durcheinander und die deprimieren dich. Und wenn du nicht ja. sagen kannst, ja, ich fahre jetzt einfach mal einen Tag früher einfach los, weil… Ja, dann komme ich halt einfach abends an und dann kann ich am nächsten Tag ganz entspannt dann den Termin dann in der anderen Stadt wahrnehmen. Ja. Ähm, die Zeit haben wir halt teilweise, also ich hoffe die meisten nicht, also mir geht es zumindest so. Mhm, ja. Ja, ich muss da in der Früh mich darauf verlassen können, dass wenn ich sage, okay, 6.50 Uhr fährt der Zug, dann fahre ich um 6.50 Uhr mit dem Zug und dann steige ich pünktlich dann in den nächsten Zug ein und dann bin ich dann um, um keine Ahnung, 9 oder zehn dann auch an dem Ort, wo ich hin will. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann stimmt halt einfach was mit dem Nahverkehrsmittel nicht und nicht mit mir ja, nicht. Ja, eben. Ja, ich meine, wie ich es dir
1: vorhin schon gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich <lacht> diese Verspätung mit einrechnen muss und dafür zwei Stunden früher losfahren muss. Das ist Quatsch. Ja, das,
0: das meine ich kann, ja. Ja, das kann nicht sein. Und das dann ist, ist ja, und dann hast du es mit einberechnet und dann wartest du da die ganze Zeit am, am, am wolltest du sagen, Flughafen, am Bahnhof ja. und weißt denn, was du mit deiner Zeit anfangen sollst? Und das ist ja auch wieder so ein Faktor, ich meine, es kann auch auf der Autobahn ein Unfall passieren. Ja, natürlich, oder ein natürlich, Stau, ja, klar. ja das ist alles in Ordnung. Gibt es alles oder eine Baustelle und da wird irgendwas. Aber
1: was halt da wichtig ist, ja, bei der Bahn fällt der Zug ja schon aus, wenn da Blatt auf der Schiene liegt. Was für Blatt? Ja, Blatt oder Ast, da fällt der Zug schon aus. Okay. Das ist schon ein Meme im Internet geworden, ja. Du weißt zum Beispiel, wenn es am nächsten Tag schneit, da kannst du sicher gehen, dass deine Züge nicht richtig fahren, weil ist ja ist ja Schnee. Ne? Ist überraschend. Ja. überraschend kommt Schnee. Ja, hat man noch nie in Deutschland. Es ist da, ah, das läuft nicht. Ja, also. Was meinst du, wie oft ich das schon auf dem Weg zur Hochschule erlebt, dass da irgendwelche Kleinigkeiten waren und der Zug ausplantes. Gut, die könnten lügen und es ist irgendwas anderes in Wahrheit, aber.
0: Es war kein Blatt, sondern es waren zwei Blätter.
1: Ja, aber aber, aber Fakt ist einfach meine Erfahrung hat gezeigt, meine Erfahrung, meine persönliche. An dem Tag, wo der erste Schnee fällt, kannst du vergessen, dass irgendwas funktioniert.
0: Ja, also wie du gesagt, ich denke halt grundsätzlich, wir haben da echt viel verpasst in den letzten Jahren, dass man einfach, <lacht> dass man einfach diese Infrastruktur hier auf dem Level hebt. Und ich meine, wir wollen die Verkehrswende, wir ja. wollen sie. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich fahre ja auch so gern mit dem Fahrrad, wenn ich, also das mache ich einfach gern, nur wenn es regnet nicht, sonst wie schon gesagt, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, das spielt mir alles keine Rolle. Ich fahre voll gerne mit dem Fahrrad. Und ja. ich würde mir halt einfach auch mal ein paar geile Fahrradwege in die Stadt halt, ich muss ja immer, also hier draußen, zum Beispiel vom Katzwang, ne? Kann mich natürlich, könnte mich jetzt natürlich auch belehren, aber da gibt es halt nicht so richtig schnellen geilen Fahrradweg in die Stadt rein, das gibt's nicht. Du Kannst freilich sagen, okay, da fahre ich dann hinten, dann über den Kanal und hier. Aber nee, ich will halt, ich will halt auch mit dem Fahrrad einfach durchfahren und volle Kanne rein, damit ich halt, damit ich halt einfach auch schnell bin, weil es halt auch eine Frage der Zeit. Es bringt nichts, dann, wenn ich dann mit dem Fahrrad dann auch an jeder Ampel halten muss und so ein ja, Scheiß. Ja klar. Das ist doch Bullshit. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach
1: einfach drüberfahren, Türk.
0: Ja, genau. Einfach, einfach über einfach die, die rote die... Ampel. Kein Problem. Das ist kein <lacht> Thema. Kein Thema. Kannst du ja dann machen. Aber dann kommt halt die Polizei und nimmt dir den Lappen. Aber,
1: <lacht> verstehst? Das ist, das ist was, was mich... Sag halt einfach, du bist nicht drüber gefahren, wenn die Polizei dann
0: kommt. Ach so, wenn sie neben dir gestanden waren. Ja, und sag ich einfach, gesehen du warst haben. es nicht. Ja, genau. Das war der andere. Ich bin no. gerade erst aufs oh, Fahrrad Dirk. aufgestiegen. Ich, ich weißt du es
1: nicht? Ich muss dich jetzt unterbrechen. Ich muss dir eine lustige Story erzählen. Ja, erzählen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Also, pass auf. Ich konnte Einblicke gewinnen, wie die Polizei ermittelt. Hautnah. Okay. Also.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich saß da halt ganz normal da.
0: Alter Ermittler.
1: Alter Ermittler. <lacht> äh, Habe halt äh, meine Arbeit gemacht. Dann klicke ich mal telefon. Ich kenne die Nummer nicht. So, Wer ist das, ne? Ruft mich ein Polizeikommissar an. Okay. Hat mich gefragt, ob ich der und der bin. Hat meinen Namen halt gesagt, ne? Ja, ich bin der Erdschan. Ja, gut. Hat mich dann gefragt, ob mir ein gewisses Unternehmen gehört. Und nicht so. Und das so, ja gut, ist ja super, das war's, und legt wieder auf. Dann war ich mir nicht sicher, ruft die Polizei wirklich bei Leuten einfach an, als ob ich die Nummer beprüft. Ja, es war tatsächlich die, die Landespolizei sogar, hat
0: mich angerufen. Mhm. Landeskriminalamt, ja.
1: Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der ruft mich an und fragt mich, ob mir das Unternehmen gehört. Ich sag, nein, und die Ermittlung ist abgeschlossen. Also, ja, okay, du bist dich da, den dem suchen, passt ja alles, wunderbar.
0: Deswegen? Ja, naja, also kann ja vielleicht auch einfach sein, dass ein Erdschein eine illegale, ähm, wie soll ich sagen, illegale Transportfirma ähm, <lacht> betreibt und ähm, er weiß jetzt nicht, welcher das ist von den Ganzen und der muss jetzt halt irgendwo überall rumschauen. Ja, und, ja, und ja.
1: das ist ja in Ordnung, aber pass auf, das ist doch ziemlich witzig, ne? Wenn ich jetzt der Typ gewesen Welche wäre. Welche Firma waren das überhaupt?
0: Ich weiß es nicht. Ja, so, frag Ach so, keine Ahnung, ich habe keine Firma, ich weiß auch nicht, welche Firma Sie <lacht> ja, meinen. Ja, das war
1: aber irgend so ein Taxiunternehmen oder so,
0: keine Ahnung. Ja, nein, ja, Taxiunternehmen. wahrscheinlich fährt er über die Grenze immer hin und äh, her. Aber pass
1: auf, pass auf, wenn ich jetzt wüsste, ja, äh, ich habe dieses äh, vielleicht etwas ähm, verdeckt agierende Taxiunternehmen. <lacht> <lacht> und mich ruft die Polizei an, würde ich dem die Wahrheit sagen <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, ob du denn die Wahrheit sagen würdest. Ja, eben. Kommt glaube ich auf dein Intelligenzquotienten wenn, an.
1: Wenn ich, also wenn, wenn ich die Polizei melde und mich fragt, hey, kann transportieren
0: sein? Sie illegale Waren von A nach B? <lacht> ja, warum? Kann ich ihnen auch was äh, kann ich ihnen behilflich sein <lacht> vielleicht?
1: Ja eben, das ist der Punkt, wenn ich weiß, äh, hey, ich habe ein Kilo Koks im Kofferraum und dann sage ich, ja, klar habe ich ein Kilo Koks im Kofferraum, das macht doch keiner. Nee, habe ich nicht. ja Ich
0: glaube <lacht> glaub, ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich wenn du das abziehen würdest, <lacht> ja, wenn, die, wenn die Polizei kommt, Rolle, wenn dich einer festhält und sagt, und, gibt es irgendwas Besonderes? Ja, ja, ich fahre da gerade 100 Kilo Koks hinten durch den Kofferraum, aber wenn sie wollen, ich zeige es ihnen auch, können sie auch ein Kilo mitnehmen, wäre jetzt überhaupt kein Problem für mich. Ich glaube ganz ehrlich, die lassen dich eher ins Röhrchen blasen, als er den Kofferraum kontrollieren.
1: Ja, aber der Punkt ist doch ja. einfach, ich, ich fand einfach die Situation so witzig. Er sagt so, er fragt mich so: Bist du schuldig? Nee. Ja, dann passt ja alles. <lacht> <lacht> und das meine ich. Fährst du dann über die rote Arme ja, Vielleicht hat er eine Zielvereinbarung, kann ja sein.
0: Mit seinem Chef eine Zielvereinbarung. Und die hat er dann erreicht, so, als ich muss jetzt halt, ich muss jetzt zehn Erdschans anrufen und fragen, ob denen die Firma gehören könnte. Und wenn sie einem davon gehört. Dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich weiter ermitteln. <lacht> Aber wenn die keinem gehört, ja, meine Zielvereinbarung, ich habe alle zehn Erdschaden angerufen. <lacht> ja, ja, ich glaube, so einfach ist es jetzt nicht. Ja,
1: ich, es ist ja auch eher so ein Spaß. Es kann auch sein, dass sie einen Zeugen suchen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es einfach so witzig, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist so eine Ermittlung vielleicht. Also du bist nur für Erdschaden,
0: ey, du bist voll der Erdschaden. So, dir?
1: <lacht> bist du derjenige, der, der keine Ahnung, der Wange gefallen hat? Nö, nö, ich war das nicht. <lacht> okay, da passt alles. Das ist einfach oh, Mann, so, das ist einfach nur kurz mal am, am Rande. Vielleicht ist ja ein Polizist unter euch, der kann mir das vielleicht erklären, wie das so eigentlich abläuft. Das wäre ganz interessant, das mal zu wissen. <lacht> aber zurück zum Thema, ja, über die rote Ampel darfst du natürlich nicht fahren, aber es wäre schön, wenn Fahrradwege da wären, klar. Ja,
0: wie du gesagt das ist eigentlich das, wo ich sage, ich habe mir auch ein Lastenrad extra deswegen gekauft, also ich fahre auch gerne mal jetzt, ähm, vor allem im Sommer auch einfach gerne mal zum Einkaufen mit dem Fahrrad, wenn ich Zeit habe. Ja. ja, wo ich dann sage, da kann ich auch mal richtig was einladen und sowas. Aber was halt für mich halt überhaupt, überhaupt, das, also inzwischen ist das für mich so ätzend geworden, ist halt einfach der öffentliche Nahverkehr. Also ja. U-Bahn geht noch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, U-Bahn ist noch recht zuverlässig. Das passt ganz gut, ja. Das passt. Ja. Ähm, Straßenbahn, ja, okay, brauche ich jetzt nicht so von den Verbindungen her, das jetzt ja. passt, ist einfach nicht so auf meiner Route. Aber außer U-Bahn, sage ich dir ganz ehrlich, wo ja, ist auch Katastrophe. Ja, also. aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Da, da laufe ich lieber, sage ich dir ganz ehrlich, da laufe ja. ich noch viel lieber. als das ist. Inzwischen ist das so nervenaufreibend, wo ich dann sage, ey, echt jetzt, jetzt habe ich den verpasst und jetzt ist der ausgefallen und hier ist wieder irgendwas und jetzt fährt da schon wieder was, nett. Dass ich sage, ey, da lasse ich es lieber.
1: Ja. Also, ich hatte schon einige Situationen, wo ich den Bus dann knapp verpasst weil wir da irgendwie eine, weil der Zug Verspätung hatte, Anschlussverbindung keine Chance. Mh. Dann wäre der nächste Bus in einer halben bis dreiviertel Stunde gekommen oder so. Aber der Weg, den ich hätte, den ich laufen müsste, dauert genauso lange. Das heißt, ja, bin ich halt gelaufen, weil ich könnte jetzt da warten und dann nochmal 15 Minuten warten, bis ich da überhaupt ankomme. Ja, oder dann könntest du warten.
0: Nein, aber das Problem ist dann glaube ich jetzt nicht laufen oder warten, sondern ich glaube, dann könntest du warten und dann fällt der nächste Bus vielleicht aus. <lacht> ja, gut, ja. Ja, und dann denkst du dir, fuck, jetzt hätte ich auch schon dort sein können. Ja. Und das sind halt einfach nur Sachen, wo du sagst, ey, sorry, aber was ist jetzt das?
1: Ja, also, ich, 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 ich kann da halt einfach nur sagen, ich bin sehr unzufrieden. Also ich habe auf jeden
0: Fall Mitleid mit allen, die wirklich auf die Bahn angewiesen sind ja. und jetzt in diesen Tagen wieder leiden müssen. Ich habe eigentlich nicht Mitleid, sondern ich habe Mitgefühl mit euch. Ja. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil das kann halt einfach nicht angehen. Das, da muss einfach eine Lösung gefunden werden und die muss von oben kommen, ja. dass auch die Verkehrswende überhaupt geschafft wird und ich bin da echt dafür. Ich, ja. Also ich habe Davon gehört jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in Hamburg gibt es das so teilweise so ein Pilotprojekt, voll geil. Da gibt es so verschiedene Sammelpunkte. Und diesen Sammelpunkten kannst du mit der App ähm, für einen ganz kleinen Betrag so eine Art Privat-Großraum-Taxi bestellen. Okay. Also das heißt, du hast das bis an so einem Sammelpunkt, den gibt es eigentlich an jedem Block. Und da gibst du ein, okay, ich will jetzt von diesem Sammelpunkt zu diesem Sammelpunkt. Und dann ist da praktisch ein, sind das so Großraumbusse, also das sind im Prinzip so Sprinter mit so ungefähr 20 Sitzplätzen ja. und dann kannst du in der App praktisch eingeben, da, da steigst du ein und ja. da steigst du aus und dann zahlst du einen kleinen Betrag, das kostet wie so ein Kurzfahrtticket bei uns, ja. also für drei Stationen, aber da kannst du auch weiterfahren und dann kommt da innerhalb von ein paar Minuten, kommt dann so ein Bus, greift dich auf und dann fährt er halt optimiert praktisch zu den nächsten Sammelpunkten, lädt wieder Leute auf und lädt immer wieder Leute ab. Also komplett random. Immer nach Bedarf und nach Ding. Und so solche Modelle finde ich eigentlich richtig cool. Da kann ja. man Zug auch richtig einpacken. Muss man ganz ehrlich sagen, weil du kommst saugünstig, sau schnell an deine Punkte, wo du eigentlich hin willst. Ja, das ist cool, ja. Also das ist wirklich, wo ich sage, das ist auf jeden Fall mal durchdacht, das ist mal fortschrittlich. Also das habe ich auch gemeint mit in den Großräumen, in den Ballungszentren, da, da ist man mit dem Nahverkehr einfach viel weiter, aber an, wie gesagt, an, in Orten teilweise, da musst du dir ja Taxi bestellen, weil überhaupt kein Bus fährt.
1: Ja, ich weiß schon. Glaub mir, ich, ich weiß es. <lacht> ja, also
0: Das sind dann so Sachen, wo ich sage, ey, und dann willst du denen dann auch noch das Auto fahren, ähm, dann, machst du, dann sagst du, also diese, diese Logik kann ich nicht verstehen, weil die Politiker, also, ich will jetzt keine Farben nennen, aber die wollen dann teilweise sagen, oder die sagen dann, ja, wir müssen das Autofahren so teuer machen, dass es keiner mehr leisten kann. Und dann fahren sie alle mit der Bahn.
1: Ja, das ist halt Quatsch,
0: weil. Ja, das ist kompletter Quatsch, weil normalerweise musst du doch einfach nur das Bahnfahren attraktiver machen, weil ja, genau. dann, dann würde man ja doch automatisch auf die Bahn umsteigen. Genau. Also dann, dann willst du doch weil gar das, nicht das, mit dem Auto fahren. Das,
1: wie war das 8-Euro-Ticket hier? ein ne, 9-Euro-Ticket. Ne, hat dir gezeigt, dass das Interesse wirklich da war. Das hat ja auch zum Beispiel. Also ich ne, finde
0: jetzt auch das 29-Euro-Ticket jetzt nicht unbedingt teuer. Nee, nee,
1: nee, nee mir geht es jetzt einfach nur um das Prinzip. Als sie das 9-Euro-Ticket ja. gemacht haben, waren auch zum Beispiel Leute mit sehr wenig Einkommen plötzlich wieder mehr am Start, was, was, was Bahn betrifft, weil die wieder im gesellschaftlichen Leben teilhaben konnten. Das war für alle ein Riesengewinn. Das heißt, ähm, die Leute sind bereit, wenig für die Bahn zu bezahlen nach der Leistung. Aber es ist Interesse an diesem Bahnfahren da. Mir geht es einfach darum, es ist Interesse da. Und ich glaube, wenn die Bahn halt einen verhältnismäßig guten Preis hätte, mit einer verhältnismäßig guten Leistung,
0: ja, eine Preis-Leistung muss halt stimmen. Genau, würde es halt funktionieren. Ich bin der, also ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der nicht auf die Bahn umsteigen würde, weil ich würde einfach durch meine, wie soll ich sagen, ich würde die Individualität, also diese, wie soll ich sagen, Abfahrtszeiten und sowas, mhm. die, ja. da könnte ich einfach Abstriche machen. Ich kann es ja im Voraus planen.
1: Genau, aber es muss halt funktionieren.
0: Genau, aber ich muss mich drauf verlassen können. Und da bin ich der Letzte, der nicht umsteigen würde auf die Bahn, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich es wirklich die über, also für mich zum Beispiel autonomes Autofahren, ne? das ist was, wo ich sofort einsteigen würde. Ja,
1: das machen wir jetzt aber nicht auf. Ja, das machen wir jetzt auch nicht wir auf. Wir sind jetzt auch schon aber am das Ende ist, des
0: Podcasts, mein lieber Dirk. Ja, aber das ist ja aber für mich jetzt das Gleiche, wie komfortabel ja. mit der Bahn fahren. Ja. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dann ist dieses autonome Fahren für mich genau das Gegenstück und es ist einfach geil, während der Zeit, wo du dich von A nach B bewegst, was anderes machen ja. zu können. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, den die Bahn einfach auch spielen sollte. Einfach zu sagen, hey, wenn du mit uns fährst, ist ein krasser Luxus und dann kommen halt die Argumente dazu. Und wir sind das krass zuverlässigste Verkehrsmittel und wir sind auch noch preiswert. Ja. Also was wollt ihr denn mehr? Ihr müsst bei uns und. Darüber, ganz ehrlich, wirst du ganz viele ähm, glückliche Bahngäste abholen und dann ist wahrscheinlich auch nicht mehr das Problem, weil ich sehe das bei der Bahn jetzt auch als letztes Wort für mich grundsätzlich auch noch als das Problem an, dass die genau das gleiche Problem haben, bei, ähm, Mitarbeiter zu finden, wie wir in der Metzgerei. Ja. die haben für ihr Produkt für ihre Dienstleistung nicht die Wertschätzung und wenn sie keine Wertschätzung für ihre Dienstleistung haben haben sie auch niemanden, der die Berufe die diese Dienstleistung erbringen Wertschätzung ja. und das ist das große Problem und ich glaube das ist auch die Schraube wo wir diese ganzen diese ganzen wie soll ich sagen Nachwuchsprobleme beheben können in jeder Branche und bei allen die wirklich krasse Nachwuchsprobleme oder Probleme haben Mitarbeiter zu finden, musst du die Wertschätzung für das Produkt, das angeboten wird, in die Höhe bekommen. Und es funktioniert halt einfach nicht, wenn du unzuverlässig wenn es Ausfälle gibt die ganze Zeit, wenn es einfach ja. scheiße bist, funktioniert es einfach nicht. Weil dadurch wirst du halt <lacht> einfach auch als Mitarbeiter ja als schlecht eingestuft. Weil du bist ja Teil dieses Problems Ja. Also, das, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, von daher ist es meiner Meinung nach keine Lösung zu sagen, ja, wir wollen mehr Geld und wir wollen das, sondern man muss da einfach drauf gehen und sagen, hey, wir machen uns jetzt erstmal im Allgemeinen besser. Im ja. Allgemeinen machen wir uns besser, wir wollen zuverlässiger werden und nicht nur, ja, wenn der ausgefallene Zug ist, dann ist er nicht verspätet, dann haben wir in der Bilanz wieder was gewonnen. <lacht> ja, nicht mehr rumtricksen. Ja, sorry, aber funktioniert halt einfach nicht. Das ist jetzt mein Schlusswort. Ja,
1: ich, ich wollte auch noch ein paar Sachen sagen. Ich, ich wollte einfach nur, ähm, sagen Vielleicht, dass man jetzt einfach mal auch diesen Denkanstoß ihm gegeben hat, wer der Leidtragende ist, das war mein wichtigster Punkt, aber bevor ich das jetzt nochmal irgendwie als Schlusswort ziehe, möchte ich eigentlich diesen einen Satz von dir nehmen. Ich finde, der war eigentlich jetzt das perfekte Schlusswort. Wenn es wenn, scheiße ist, funktioniert es einfach nicht und ich glaube, das ist einfach wirklich das Perfekte, um diesen Podcast, diese Folge zu beenden. Also das sollten bei, sollte sich jeder zu Herzen nehmen,
0: wenn du scheiße bist, dann funktioniert es einfach nicht. <lacht> Egal ob Mitarbeiter oder Unternehmen, genauso ist es im Leben und in diesem Sinne, schreibt wieder fleißig Kommentare, wir freuen uns auf ähm, euer Feedback, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein, Leute. Servus.